0: Olha, a gente tinha dito, casa popular, são mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida aqui pra Caruaru. Não sei preciso, 960 unidades. Ô Figueiredo, Figueiroa, secretária executiva de Habitação e Interesse Social. Isso é aquela casa pra baixa renda mesmo, explique quem é que tem direito. Bom dia! Bom dia, Sérgio Senna, bom dia, Paulo Sobral, bom dia, ouvinte da Rádio Cultura do Nordeste, especificamente do, do CGN. Com certeza, a gente tem que começar lhe dizendo que é o contentamento e a felicidade que nos envolve, Saber que Caruaru foi contemplada né, através de, da proposta assinada pela empresa que se habilitou no enquadramento, bem como... O ente público, a Prefeitura do Municipal de Caruaru, representada pelo senhor prefeito Rodrigo Pinheiro. E diante da tramitação nós tivemos a felicidade né, de saber que primeiro o governo federal retornou, retornou com o programa de habitação de direito social para pessoas de baixa renda, famílias de baixa renda. Isso é um motivo de alegria para a gente. Ô, é, amiga, as famílias serão contempladas. A primeira, a primeira paixa, entre a família de baixa, de baixa renda, qual é o teto? o teto para se inscrever, sim, sim. que é. tem a renda familiar Até de dois salários mínimos. Então, no caso, dá é R$ 2.640, certo? Isso, isso, isso. Inclusive, Paulo, tem outra coisa também que foi muito boa, porque antes, nos primeiros, nos primeiros empreendimentos de Minha Casa Minha Vida, é, se somava a renda familiar com o valor do Bolsa Família, com alguma renda que tivesse, de pessoas que só tinha tinham alguma, alguma atividade, mesmo informal, mas contava, é, um BPC que se tivesse somava e gra um benefício, né? o seguro-desemprego, e hoje a gente tem a felicidade de tirar tudo isso, porque benefício por motivo de doença não é renda, né? A gente sabe, o seguro-desemprego não é renda, aquilo é uma coisa provisória, e graças a Deus que isso foi suprimido, e a renda fica é, sendo só de, de zero a, a dois salários mínimos, que foi esse valor que você nos disse. Agora, a demanda é grande, Dionéia. Como é que essas pessoas de baixa renda, evidentemente, até dois salários mínimos é baixa Sim. renda, é, é, como é que essas pessoas vão se inscrever, vão participar? Olha, César, a partir do momento desse enquadramento, tem todas as tratativas, porque o recurso disponibilizado para o financiamento dessas, dessas unidades habitacionais é do FA Fundo de arrendamento Residencial, né? E é, tudo, todas as tratativas vão sendo feitas até que a gente receba os normativos. Por exemplo, a gente agora se enquadrou. O próximo momento será encaminhar para é, o agente financeiro e o FA. Que se dirigem ao Ministério das Cidades para mandar toda a documentação porque enquadramento já é o primeiro ponto, porque se não tiver é, em condições exigidas pela legislação, ele nem se enquadra certo? E depois vem esse outro momento, que aí é regularização, é apresentação do terreno, é registro de planta tudo isso é burocrático demais mas a gente sabe que é caminho daí a gente também sabe que existe uma demanda habitacional enorme e que, de qualquer forma, a gente aceita o que pode ter sido disponibilizado para o um município, né? Porque foi todo o todo, estado da federação nacional. E é, daí, pela população do município, foi se dividindo, primeiro, nesse primeiro momento, né? Porque você sabe que foram paralisadas todas as atividades do no, no governo anterior. E agora fica difícil, tem que botar um pouquinho, né? Mas tem uma... uma uma meta que até 2024 isso já está bem mais, mais elevado. Então, para o enquadramento das famílias, além dela ter esses dois salários mínimos, que é a coisa de prioridade, né? que é a renda familiar, ela tem é, os critérios que, no momento do cadastro da inscrição, ela tem que dizer toda a situação da família. E existe depois o que se chama é, seleção de prioridades, porque dois salários mínimos, ela tem que ter é o a, a base né até não pode extrapolar para ter uma prestação de 80 reais agora o que acontece existe depois a hierarquização que você perguntou como é que se classifica né quando é um 960 é, unidades para uma quantidade de gente que manifesta sua é, seu interesse por ter a casa própria então o que é que acontece quando termina o período das inscrições, a gente sempre vai aplicar a, a aplicabilidade dos critérios. Mulher responsável é, familiar, é um critério. É, famílias que têm é, pessoas com deficiência, outro critério. É, pessoas que moram em situações salubres, outro critério. Isso são séries, vários critérios que são aplicados. Quando se termina toda a aplicação dos critérios, se distribui em grupo 1 um, e em grupo 2. Por quê? Porque o grupo 1 um, é o que conta mais critérios. E aí a chamada do enquadramento da família vai ser pela quantidade de critérios aplicados. Está tudo esclarecido. Dioneia Pigueiroa, você representa a independência habitacional dos pernambucanos e pernambucanas. Foi bom ouvi-la, amiga? Pois não, é um prazer, continuar a disposição de vocês. Em outro momento que as etapas foram se sucedendo, a gente vai divulgando e é um prazer passo. que a gente tem usar vocês, que, é o, que são, é, é, como é que se diz, instrumentos de comunicação para todo esse povo. Porque eu mesmo vou lhe dizer, todo dia de manhã eu ligo meu radinho para escutar vocês. Ô, oh pai. Oh e a desenrolada de onelho? É nada, Olha, é seguinte, nada. Deixa eu lhe dizer, acontece que foi marcado, né? E eu fiquei esperando, eu não fui da raia, não. Eu tô ligado. Só que quando eu vi o doutor Maru Piraça entrando, eu diria a prioridade foi a, 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 a matéria polícia. que estava. <risos> fui embora, terminei numa boa e hoje eu já vim estar aqui, porque tudo tem seu momento, é Ô de Deus! Ô benção. Valeu, Dioné! Dionéia, Dionéia Pigueroa, a voz da Independência Habitacional.